0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Mart Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı dün 5. günü geride bırakırken taraflar ilk kez masaya oturdu. Görüşme Belarus'un Gomel kentinde yapıldı. Ukrayna ateşkes ve Rus askerlerinin geri çekilmesini talep etti. Görüşmeye katılan Belarus Dışişleri Bakanı Makey, heyetlerin Belarus'ta güvende olduğunu söyledi. Rusya heyetinden yapılan açıklamada da Ukrayna ile her iki tarafında çıkarını olacak bir anlaşmaya varmaya hazırız denildi. Müzakereler devam ederken Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada nükleer başlıklı füzeleri de kapsayan caydırıcı silahların yüksek alarm seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Putin önceki gün bu yönde karar aldıklarını bildirmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peşkov yaptığı açıklamada Putin'in bu kararının İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın açıklamaları sonrasında geldiğini söyledi. Peşkov, Truss'ın Ukrayna'nın ötesinde Rusya ile NATO arasında olası çatışmalardan söz etmesi nedeniyle bu kararın alındığını savundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram hesabından bir açıklama yaptı. Zaharova şunları söyledi. Tüm ülkeler ve onların toplumları 8 yıldır savaş sürerken neredeydi? Ve bu yıllar içinde en az 13 bin kişinin katledilmesini nasıl kınadılar? Rusya savaşı başlatmadı. Ona son veriyor. Çin hükümetinin Rusya'nın askeri operasyonları ile ilgili Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapan ancak NATO'nun doğuya doğru genişlemesini de gerekçe gösteren tutumu, ülkenin önde gelen tarihçilerinin tepkisine neden oldu. Çinli 5 tarihçi tarafından yayınlanan açık mektupta, Pekin yönetimine savaşa karşı daha net bir tutum alınması çağrısı yapıldı. Brezilya'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Bolsonaro düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamayacağını ve tarafsız kalacağını söyledi. Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce Ukraynalının Avrupa ülkelerine göçü devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınan kişi sayısının 422 bine ulaştığını açıkladı. Gerçek sayının daha yüksek olduğu yönünde bir tahmin yapıldığı belirtilen açıklamada, sınırlarda büyük hareketlilikler rapor ediliyor, durum çok akıcı ve saat başı değişkenlik gösteriyor denildi. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamasına göre, birlik ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Avrupa Birliği hava sahası Rusya için kapatıldı. Rus devlet televizyonlarının yayınları da Avrupa'da yasaklandı. Rusya Merkez Bankası'nın işlemleri de askıya alındı. Kararla birlikte Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlere erişimi kesilmiş oldu. Benzer bir adım Amerika Birleşik Devletleri'nden de geldi. Hazine Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik finansal yaptırımları genişletti. Beyaz Saray'dan bir yetkili Rusya Merkez Bankası ve Varlık Fonu'nun dolar rezervlerine erişiminin kesildiğini belirterek ayrıca Merkez Bankası ile işlem yapılmasına yasak getirdi. Türkiye gündeminin önemli gelişmeleriyle kısa dalga bültene devam ediyoruz. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Deva Partisi'nin Ekim 2021'den beri üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistemin mutabakat metni dün açıklandı. 6 partinin genel başkanları törenle metne imza attı. Törende CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, mutabakat metninin giriş bölümünü okudu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu yasama. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp yürütme, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer üstün yargı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bahadır Erdem temel hak ve özgürlükler ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülat Kaye ise kamu yönetimi ve etik bölümünü kamuoyuna açıkladı. Mutabakat metninde, bunun bir eskiye dönüş değil yeni bir başlangıç olduğu vurgusu yapıldı. Yeni sistemle seçim barajının %3'e düşürülmesi vaat edildi. Metinde temel hak ve özgürlüklerin kararname ile düzenlenmeyeceği belirtildi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimseniyor. Cumhurbaşkanı hakem rolü üstleniyor. Başbakan, Bakanlar, Bakanlar Kurulu güçlendiriliyor. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl oluyor, bağımsız cumhurbaşkanı vurgusu özellikle yapılıyor. Yargı bağımsızlığı sözü verilirken tutuklamanın istisnai bir durum olması gerektiği belirtiliyor. Hakim ve savcılık ayrılıyor, her ikisi için ayrı kurullar öngörülüyor. Din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş özgürlüğü yasal güvence altına alınıyor toplumsal hayatta kadın erkek eşitliğine vurgu yapılıyor. Mülakat sistemi kaldırılırken yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılıyor, kayyum uygulamalarına da son veriliyor. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz kendi yolumuzda yürüyoruz ve hakikaten gittiğimiz her yerde HDP'ye olan ilginin, desteğin ve dayanışmanın büyüdüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz." taş ayrıca bahçe mutabakatına dönülmesi gerektiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 6 siyasi parti liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem sunumu için şu yorumu yaptı. Onlar 28 Şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler. O toplanmaların bize bir zararı yoktur. Anayasa Mahkemesi Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na yani MASAK'a Kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme etkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti. Yüksek Mahkeme ayrıca Meclis Başkanı'nın meclise istediği aracı alma etkisini de anayasaya aykırı buldu. Sırada ekonomi haberleri var. Rus enerji şirketi Gazprom yaz döneminde Avrupa'daki yeraltı depolama tesislerine doldurulan gazın tümüyle tüketildiğini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021 yılında bir önceki yıla göre %11 büyüme kaydetti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2021'in son çeyreğinde büyüme %9.1 olarak kaydedildi. Ana kalemler bazında bakıldığında 2021 yılı tamamında en hızlı büyümeyi ihracat kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre Türkiye ekonomisinin ihracatı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17.2 artarken ithalatta %54.2 arttı. Dış ticaret açı ise geçen yılın aynı ayına göre %234.9 artarak 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il şöyle oldu. Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin. Türkiye'de günlük vaka sayıları hızla düşerken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den bir değerlendirme geldi. Salgın bitti gibi düşünülmemesi gerektiğini belirten Özlü, salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini yayıldığını biliyoruz, önlemleri bırakmayalım, dedi. Covid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı Fransa'da aşı kartının geçerli olduğu bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Bu kapsamda kafe, restoran, müze, tiyatro ve silama salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda artık maske takma zorunluluğu olmayacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle tamamlıyoruz çocuklarının etrafında pervane olan, onların her dileğini lambanın cini gibi anında yerine getiren, ihtiyaçlarını ışık hızıyla gideren aşırı koruyucu, çocuğun yörüngesinde hayat süren ebeveynler. Pervin Metin Helikopter Ebeveynleri uzmanlarla konuşuyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.